0: Als schwarze Künstlerin kann ich gar nichts machen, das einfach wäre. Was auch immer ich tue, es wird immer politisch sein. Ganz einfach wegen der Geschichte, die uns vorausgeht.
1: Das sagte die US-amerikanische Künstlerin Kara Walker über ihr Schaffen. Und genau dem widmen wir uns in dieser Folge des Stedel-Mixtapes. Kara Walkers großes Thema ist der Rassismus. In ihren Werken greift sie immer wieder die vielfach tragische Geschichte des transatlantischen Menschenhandels auf. Themen wie rassistische Machtstrukturen, Stereotype und Geschlechterrollen finden sich in ihren Arbeiten vielfach. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Blatt No World aus der Reihe An Unpeopled Land in Uncharted Waters von 2010. Ein Werk, das offenlegt, wie unsere Gegenwart mit der Vergangenheit verknüpft ist. Welche Perspektive findet man eigentlich im geschichtlichen Kanon und im aktuellen öffentlichen Diskurs? Wer entscheidet, aus welchem Blickwinkel berichtet wird und wer in die Erzählung eingebunden wird? Mit den Mitteln der Kunst formuliert Kara Walker drängende Fragen wie diese. Dabei sagt sie selbst, sie sei eine unzuverlässige Erzählerin und meint damit, dass sie in ihren Werken Versionen von Ereignissen präsentiert, die sich von dem Geschichtsunterricht einer eurozentrisch geprägten weißen Dominanzgesellschaft abheben. Dabei vermischt sie als Künstlerin Realität, Fiktion und Fantasie. Sie fordert uns zur Auseinandersetzung auf und macht deutlich, dass der neutrale Blick nicht existiert. Bloody Waters von Her. Her singt in diesem Song über Rassismus und Diskriminierung im Alltag in den USA und wie diese Probleme im Laufe der Geschichte immer wieder ignoriert und bagatellisiert wurden. Und um Rassismus und Diskriminierung geht es heute auch in dieser Folge. Alle sechs Blätter der Reihe in Unpeopled Land in Uncharted Waters von Kara Walker sind in schwarz-weiß und eint eine erschreckend drastische, jedoch immer rätselhaft stimmungsvolle Bildatmosphäre, die an einen bösen, verwirrenden Traum erinnert. Das Blatt No Word ist dabei das einzige dieser Reihe, das auch auf Wunsch der Künstlerin einzeln ausgestellt werden darf. Und damit begrüße ich euch noch mehr zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Wir sind das Städel Museum in Frankfurt und der Radiosender Byte FM. Mein Name ist Liz Remter und in jeder Folge gebe ich einem Kunstwerk aus der digitalen Sammlung des Städel Museums einen eigenen Soundtrack. Deshalb schaut dort gerne mal vorbei und damit ihr wisst, über welches Werk ich hier konkret rede, findet ihr den passenden Link auch in den Shownotes. Das Werk von Kara Walker ist in Graustufen gehalten. Wir sehen ein Meer, über dem ein Schiff mit leuchtend hellen Segeln von zwei großen schwarzen Händen in die Luft gehoben wird, kurz bevor es am linken Bildrand das Land erreicht. Auf einem kleinen Vorsprung sehen wir dort die Silhouette zweier sehr unterschiedlich wirkender Menschen. Die Gischt spritzt auf das kleine Stück Land, auf dem sie stehen. Unter der Wasseroberfläche des Meeres sehen wir außerdem die überdimensionierte Silhouette einer Frau, die in die entgegengesetzte Richtung des Schiffes schwimmt. Ihr weit aufgerissener Mund könnte andeuten, dass sie verzweifelt nach Luft schnappt und fast ertrinkt. Wie hängt diese Figur mit den ebenfalls übergroßen, gespenstisch aufragenden Händen zusammen? Sehen wir hier eventuell einen Fluchtversuch. Während die eine Hälfte des Werkes vom dunklen Meer eingenommen wird, zeigt sich in der oberen Hälfte der Himmel. In einem starken Schwarz-Weiß-Kontrast sehen wir etwas, das an aufsteigenden schwarzen Rauch und sich nach oben schlängelnde weiße Wolkenformationen erinnert. Die ausgefransten Ränder dieser Himmelsformationen wirken wie ein tieferes, der mitten durch das Bild geht. Colonial Mentality in einer Instrumentalversion vom Ezra Collective, im Original von Fela Kuti. Ein Song, in dem es um die mentale Versklavung der afrikanischen Bevölkerung durch den europäischen Kolonialismus geht. Fela Kuti thematisierte in seiner Musik immer wieder die durch die Kolonialisierung deformierten Gesellschaftssysteme in Afrika. Elizabeth Walker wurde 1969 in New York geboren und gilt als eine der bekanntesten schwarzen Künstlerinnen der Gegenwart. In ihren Werken spielen Themen wie Machtmissbrauch, Gewalt, sexualisierte Körper und Gender eine große Rolle in der Geschichte und auch der Gegenwart. Wobei sie bei der Darstellung von Grausamkeiten auch provoziert.
0: Ich folge meinen Gefühlen und was ich fühle ist grauenhaft. Ich agiere dabei auf die netteste, vorstellbare Art.
1: Kara Walkers Werke sind direkt. Doch gerade der Schockfaktor, der in ihren Werken steckte, regt zum Nachdenken und manchmal auch zum Handeln an. In durchaus sehr expliziter Bildsprache hält sie unserer Gesellschaft den Spiegel vor. Wie zum Beispiel auch das britische Kollektiv Salt auf musikalischer Ebene. Mit dem Album Untitled Black Is lieferten sie 2020 das antirassistische Protestalbum. Forgive
2: your people They're just hurting inside If you look in the mirror You will see it's just right Can you forgive your people was hurting inside
1: Ain't enough. Ein Song in dem Salt immer wieder darauf hinweisen, dass eine einfache Entschuldigung nicht ausreicht, um das Leid zu heilen, das durch Rassismus und Unterdrückung entsteht. Schauen wir uns die Personen auf dem Blatt No World von Kara Walker genauer an, wird einigen sicherlich bewusst, dass stereotype Bilder tiefer verankert sind, als man denkt. Auf dem kleinen Stück Land steht links eine Person mit einem breitkrembligen, flachen Hut, einem Gehrock und einer Pfeife. Ihr gegenüber eine Figur mit einem ausgefransten Rock und einer zackig nach oben abstehenden Kopfbedeckung. Sie hält einen Pflanzenstängel in die Höhe. Die Kleidung und auch ihre Körper sind stark überzeichnet. Als erstes würden viele BetrachterInnen vermuten, dass es sich um eine typisierte Darstellung eines Europäers und eines Afrikaners handelt, die sich hier gegenüberstehen. Und im nächsten Schritt werden vermutlich direkt Assoziationen eines Plantagenbesitzers und eines versklavten Menschen wachgerufen. Diese sekundenschnelle gedankliche Einordnung löst bei vielen Betrachtenden Schamgefühle aus. Eine Regung, die von Kara Walker genau so gewollt ist.
0: Ich wollte ein Werk schaffen, bei dem der Betrachter nicht einfach wegläuft, sondern nervös kichert in die Geschichte, in die Fiktion, in etwas völlig Erniedrigendes und möglicherweise auch etwas sehr Schönes hineingezogen wird.
1: Mithilfe von völlig übertriebenen und absurd wirkenden Stereotypen erinnert Kara Walker nicht nur an die schmerzhafte Geschichte des transatlantischen Menschenhandels. Das Werk der Künstlerin führt uns vor Augen, dass historische Ereignisse bis heute nachwirken und dass unsere Gegenwart mit der Vergangenheit verknüpft ist.
0: Silhouetten sind Reduktionen. Und rassische Stereotypen sind auch Reduktionen von tatsächlichen menschlichen Wesen.
2: There's a new world coming.
0: This one's coming to an end. There's a new voice
2: coming.
0: And you can
1: hear it if you try. And it's growing. Nina Simone singt hier über eine neue Welt, von der sie sich viel erhofft und die in Frieden kommt. Doch die sogenannte neue Welt ist auch eine historische und vor allem europäische Bezeichnung für das von Christoph Kolumbus vermeintlich entdeckte Amerika. Auf diesen Begriff spielt Carol Walker bei ihrem Blatt No World an. Und auch der Name der ganzen Serie... In Unpeopled Land, in Uncharted Waters, also ein unbesiedeltes Land in unbekannten Gewässern, verweist auf den historischen Begriff einer neuen Welt. Im 19. und 20. Jahrhundert erreichte der Kolonialismus im Rahmen der europäischen Expansion seinen Höhepunkt. Weltweit standen viele Regionen unter europäischer Herrschaft, direkt oder auch indirekt. Als Rechtfertigung legte man sich zurecht, dass die Welt nach europäischen Werten vermeintlich zivilisiert werden sollte. Die Versklavung war zwar keine Erfindung des europäischen Kolonialismus, bekam aber durch die transatlantische Ausprägung eine ganz andere Dimension. Ein Individuum und seine Nachkommen wurden zur Ware. Auf Walkers Blatt No World stehen nicht die Erfahrungen der europäischen Siedler im Mittelpunkt, wie es oft der Fall ist, es zeigt stattdessen die Sicht der schwarzen Menschen, deren erzwungene Übersiedlung von Afrika nach Amerika Schreckliches bedeutete.
2: Southern trees, very strange fruit,
0: blood on
2: the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern.
1: Ein Song aus 1939, Billie Holiday Strange Fruit. Ein Stück, das den Ausdruck Strange Fruit als Symbol für Lynchmorde geprägt hat, also rassistisch motivierte Morde durch kleinere Gruppen. Als Strange Fruit bezeichnet Billie Holiday in diesem Song den Körper eines schwarzen Mannes, der am Baum hängt. Eines von vielen Schicksalen, das auch Kara Walker in ihren Werken immer wieder wachruft. Auch die karikierten Figuren an der Küste auf ihrem Blatt No World deuten auf eine beunruhigende Zukunft für diejenigen hin, die die gefährliche Überfahrt überhaupt überleben. Das Schiff, das auf ihrem Blatt zu sehen ist, könnte ein sogenanntes Brix oder Schoner sein. Ein Schiffstypus, der damals die versklavten Menschen zu Hunderten zusammengefercht in die Kolonien Nord- und Südamerikas und in die Karibik verfrachtet hat. Eine Seefahrt, die aufgrund der hohen Belastung des Materials auch oft zum Schiffsbruch führte und die auf engen Massenpritschen angeketteten Menschen mit in die Tiefen des Meeres riss. Die große Zeit der Sklavenschiffe auf der Atlantikpassage war im 17. und im 18. Jahrhundert. Zu dieser Zeit entstanden in Südamerika und im Süden der englischen Kolonien Nordamerikas große Plantagen, zum Beispiel mit Zuckerrohr oder Baumwolle. Und mit ihnen in der Musik auch die Spiritals und Worksongs.
2: To cross over into campground
1: River gesungen von Sam Cooke, ein Spiritual. Eine Liedgattung, die ihren Ursprung in den USA mit Beginn des transatlantischen Menschenhandels im 17. Jahrhundert hatte. Vor dem amerikanischen Bürgerkrieg war es den versklavten Menschen damals nicht erlaubt, ihre Kultur zu pflegen. Stattdessen wurden sie gezwungen, die weißen Kolonialherren nach der Arbeit auf dem Feld mit Musik zu unterhalten. Aus dieser Art der Improvisation entwickelten sich die Spiritals. Zusammen mit den Worksongs, die auf den Plantagen während der körperlichen Arbeit gesungen wurden, und Gospels bilden sie die Wurzel des Blues und Jazz. Kolumbus war der erste, der im 16. Jahrhundert Zuckerrohrpflanzen in die Karibik brachte. Danach entwickelte sich die Region zum Hauptanbaugebiet und Zucker wurde zum wichtigsten Exportartikel der europäischen Kolonien. Bei der Pflanze auf dem Werk von Kara Walker handelt es sich sehr wahrscheinlich auch um ein Zuckerrohr. Das Geschäft mit dem süßen Gold war für die europäische Wirtschaft mehr als gewinnbringend, fußte aber zu großen Teil auf menschenverachtender Arbeit. Die Gebiete, in denen der Zucker angebaut wurde, wurden vorher meist gewaltsam eingenommen. Um die Produktion in großen Mengen sicherzustellen, wurden Menschen in Afrika gefangen genommen, mit Schiffen in die Karibik und nach Brasilien gebracht und an Plantagenbesitzer verkauft. Die gewonnenen Waren verschiffte man dann wiederum nach Europa, von wo aus Waffen, Stoffe oder Alkohol nach Afrika verkauft wurden. Zucker spielt aber nicht nur visuell eine Rolle beim Werk von Kara Walker, auch bei der Herstellung nimmt er eine entscheidende Rolle ein.
2: where well, i say you may find yourself down a sugar cake
1: Ein energiegeladener Song der britischen Jazzband Nubian Twist, Sugarcane, auf Deutsch Zuckerrohr. Und der Zucker spielt in Kara Walkers Schaffenprozess auch eine besondere Rolle, denn sie hat für No World eine besondere Drucktechnik benutzt, das sogenannte Zuckerraussprengverfahren. Beim Zuckerrausspringverfahren werden feine Zuckerkörnchen auf die Druckplatte gestreut und angeschmolzen. So entsteht eine feinkörnige Fläche, an der sich beim Einfärben die Farbe verfängt und schließlich aufs Papier gedruckt werden kann. Doch der Zucker ist in diesem Fall nicht nur Mittel zum Zweck für Kara Walker.
0: Zucker kristallisiert etwas in unserer amerikanischen Seele. Es ist ein Symbol für alle industriellen Prozesse und die Idee, weiß zu werden. Weißsein wird mit Reinheit und Wahrheit gleichgesetzt. Und es erfordert viel Energie, braune Dinge in weiße Dinge zu verwandeln. in okay.
1: Ein Song von Anderson Paak, Lockdown, der 2020 in Folge des Todes von George Floyd entstanden ist. Ein weißer Polizeibeamter tötete George Floyd, nachdem er mehrere Minuten auf seinem Hals kniete und ihm trotz verzweifelten Flehens von ihm abzulassen, weiter die Atemwege abdrückte. Eines von vielen grausamen Beispielen, das zeigt, wie tief verankert struktureller Rassismus und ungleiche Machtverhältnisse nach wie vor sind. Denn auch heute sind wir von Gleichberechtigung noch weit entfernt. Für ihre Werke nutzt Kara Walker Berichte von versklavten Menschen aus dem 19. Jahrhundert historische Texte, aber auch aktuelle Berichterstattungen, wie zum Beispiel zu den Themen Polizeigewalt und Racial Profiling. Ein Problem, das sich auch in Deutschland zeigt. Denn auch hier gibt es eine lange Geschichte des Antischwarzen Rassismus. Bis heute ist die Vorstellung... Dass Deutschsein mit Weißsein gleichzusetzen ist, leider nicht selten und tritt nicht nur in Form von institutioneller Diskriminierung in Erscheinung. Es gibt auch alltägliche Mikroaggressionen, die aus Vorurteilen gegenüber schwarzen Menschen resultieren. Und über diese singt auch Solange im Song f b Solange singt auf ihrem Album »A Seat at the Table« über Rassismus, kulturelle Aneignung, Spiritualität, Selbstfindung und Identität. In diesem Song schildert sie die Mikroaggression im Alltag, den schwarze Menschen tagtäglich begegnen müssen und die auch Solange erlebt. Auch wenn die andauernden Umstände frustrierend sind, ist der kontinuierliche Widerstand im Kampf um Gleichstellung ungemein wichtig. Walker zeigt auf, dass die Notwendigkeit des Widerstands in der Geschichte wurzelt.
0: Meine Arbeit war schon immer eine Zeitmaschine, die mich Jahrzehnte und Jahrhunderte zurückkatapultierte, um zu einem Verständnis meines Platzes im aktuellen Augenblick zu gelangen.
1: Während des 17. bis 19. Jahrhunderts, als die Versklavung von Menschen in den USA legal war, fanden hunderte Aufstände durch versklavte Personen statt. Es gab aber auch zahlreiche stillere Proteste noch unscheinbarer als die absichtliche Verlangsamung von Arbeitsprozessen und die Sabotage von Maschinen, die eine Verringerung des Profits der Kolonialherren zur Folge hatte. Klar ist jedenfalls, solange das Ziel der Gleichstellung nicht erreicht ist, muss es weiterhin verschiedene Formen von Widerstand geben. Seit dem 20. Jahrhundert waren es überwiegend Demonstrationen, Proteste und Boykotte oder auch Gründung von Netzwerken und transnationale Bewegungen, wie zum Beispiel Black Lives Matter.
2: DNA von Ken
1: Lamar. Zahlreiche unserer Erinnerungen sind quasi in der DNA verankert oder zumindest in einer Art übergeordneten Gedächtnis abgespeichert. Neuropsychologischer Forschung zufolge sind Menschen nämlich nicht nur von ihrem eigenen biografischen Gedächtnis geprägt. Der Begriff Transgenerationale Traumatisierung beschreibt die Übertragung von Erfahrungen und Traumata auf nachfolgende Generationen. Auch soziale und kollektive Gedächtnisse ganzer Gruppen spielen eine Rolle. Sprache, Bilder und rituelle Wiederholungen bauen ein solches Gedächtnis auf. Strukturelle Gewalt oder ungleiche Machtverhältnisse können aber dafür sorgen, dass immer nur einige Stimmen gehört werden und andere wiederum nicht. Deshalb gehört es zu Walkers künstlerischem Anliegen, dass wir uns unserem eigenen, kollektiven Gedächtnis bewusst werden, es hinterfragen und justieren. Die ausgefranste Himmelsformation auf dem Blatt No World erinnert dazu passend an Rohrschachtests und ist damit ein Verweis auf die unbewussten, nicht reflektierten Aspekte und Mechanismen unseres kulturellen Gedächtnisses.
3: Yerida,
1: Wir sind nun am Ende des Städel-Mixtapes angelangt. Ich hoffe, euch hat der Einblick in das Schaffen von Kara Walker gefallen. Im nächsten Monat widmen wir uns etwas ganz anderem. Es geht um das wunderschöne Blumenstillleben von Rachel Reusch aus 1698. Schaut euch das Werk gerne vorab in der digitalen Sammlung des Städelmuseums an. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch musikalisch etwas zum Werk einfällt, dann schreibt uns eure Musikwünsche gerne an mixtape.städelmuseum.com ich freue mich über jeden Wunsch, der dort eingeht. Mir bleibt es jetzt nur noch Tschüss zu sagen. Mein Name ist Les Remter, ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Vielen Dank auch an Susanne Hafner und Nathalie Vasiljev vom Städel Museum für die redaktionelle Betreuung und auch dieses Mal an Jumoke Olusami für das Einsprechen der Zitate von Kara Walker. Zum Abschluss, ihr hört ja schon im Hintergrund, hören wir noch ein Stück von Killy ein britisch-südafrikanisches Projekt, bei dem auch Tony Allen mitgewirkt hat, der in den 60ern und 70ern unter anderem auch Teil der Band von Vela Kuti war und das Genre Afrobeat mit auf den Weg gebracht hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Das wird ermöglicht durch die Partnerschaft des Städelmuseums mit der Deutschen Bank.